0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大學問《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。说过海里的世界吗？欢迎回来，大学问大学生的大在问，我是主持人 Evan，
1: 我是今天的客座的主持人 Julie
0: 。Hey Julie， 你有没有发现，除了我们七月中的时候跟大家讨论的打工换宿之外，最近也有越来越多人开始在尝试潜水了
1: 。有啊，我自己也是两周前才第一次尝试体验潜水呢，而且我接下来也想继续考 OW 正照哦。
0: 真的假的？那我觉得我们今天这一集应该要来好好让大家认识一下潜水到底是有怎么样的魅力，以及让我们了解潜水可能有分成哪些类型。那透过考证照过程当中，我们又可以得到哪一些的训练或是课程，以及我们要注意哪一些特别的事项，才可以让我们安全又开心的体验潜水哦、喔。那接下来我们就欢迎今天的来宾 Dr. Ming
2: 。Hi， 大家好，我是 Dr. Ming。那我是台北人，不过现在在南部工作跟生活。除了像刚刚提到的医师，以及两位主持人介绍的我对潜水非常有兴趣以外，目前同时还有经营一些其他的个人兴趣，例如说担任游戏局子的风树种子，经营个人的 Instagram 账号，然后也有 podcast， 就是培养多方面的兴趣。
0: 做的事情才有够多，但还蛮好奇，因为主业的话还是医生嘛。那像现在就是斜杠开这么大，是从以前当医学生的时候就已经开始有这个想法，还是说，哎、欸，随着什么样的状态，或者说有哪一些契机，或者哪些阻碍，才让你现在开始决定？哇，斜杠开很大
2: 。其实这个问题真的非常非常的好，因为我会开始经营这么多层面的兴趣，大概是从我。大学毕业，然后去当兵的那个时候，因为那时候比较多自己个人的时间嘛。那因为我在一个屏东的原住民偏乡担任医疗替代医，所以下班时间之后都我都是有自己个人时间。那以前可能就是可以跟朋友到处跑啊，然后喝酒啊、跑趴之类的啊。但是你现在在深山上，能够做的事情其实比较有限，所以那时候我就开始经营一些自己个人的兴趣，无论是游戏还是经营个人的账号。或者是说连甚至潜水这件事情也是在那个时候开始的
0: 。哦、oh, ，那讲到潜水，哎、欸，可能有人会分不清楚浮潜、水费、潜水或是自由潜水。那可以请 Doctor Ming 来帮我们简单介绍一下吗
2: ？基本上哈、哦，对于潜水人来说啊，如果听到别人跟你说，哎、欸，你会浮潜哦，基本上都会先投上三条线嗯嗯，因为这个程度的差异是非常非常大的。浮潜的话，基本上只有带一个面镜，没有什么其他多余的装备啊、呃。那有时候可能会穿个救生衣，或是抓着游泳圈，脸朝下埋进水里面，去看看那些表层的鱼类啊、珊瑚礁等等的。那如果你想要更进一步的去探索这个浩瀚的大海的话呢，你就需要用到更进阶的潜水技巧。那这个潜水又分为两种，第一个叫做水肺潜水，就是大家呃所熟知的这种背着气瓶下去的。对，那自由潜水的话呢，我们把它字面上一直在看，比较自由，所以就不用被那么多装备给局限着。你就是用呼吸管，然后吸了一口气以后，靠着这一口气，尽你所能的在水里停留更久的时间，探索你所看到的那些海底世界
1: 。就我所知，国际潜水协会有很多种，例如 PADI、Naui、s m a s 等等。那目前台湾最常见的是 PADI， 也就是潜水教练专业协会。我记得从新手潜水员一直进化到专业的教练中，会有很长的一段过程。那想请 Dr. Ming 给我们简单介绍一下，我们会经历哪些历程呢
2: ？那我们潜水员的 level 呢？其实我常常会跟朋友用医师的生涯来做比喻。这整个过程包括 Open Water Diver， 就是初阶的开放水域潜水员；再来是 AOW，Advanced Open Water Diver， 好、啊，那这个就是比较进阶的。那再来，如果你还有兴趣再往上考的话，我们会变成 rescue diver， 就是说你可以在水里面执行一些水下救援的计划。接着呢，就会根据大家的兴趣还有你的志愿，分为两个方向。第一个是你会成为民事潜水员，你会有超过五种专长，然后你会有超过五十次的水下经验等等的条件去申请的话，就会变为民事潜水员。这个是休闲潜水员中最高的 level。那如果说你对潜水教育有兴趣的话呢，你就会在网上变成潜水助教，或者是说我们平常讲的叫做潜水长。那潜水长呢，接下来就是潜水教练。那如果你还有兴趣再往更高的 level 迈进，你可能就会慢慢的成为 PADI 的核心成员。不过一般而言，对于我们这些玩潜水爱好的人来说，成为水费潜水的教练就已经是一个很不错的终点了。
0: 讲到就是考证照啊，不像有些人可能会想说，哎、欸，可是我不是很确定我，我就例如说浮潜玩，哎、欸，到底适不适合就直接考证照，或者说，哎、欸，我这样背装备啊，这些会不会其实我觉得啊，中到个不行，走路都快不行了，暗潜啊，或者什么时候就觉得啊，我不喜欢这项活动，那是不是也有另外一种就是体验潜水呢
2: ？没错，这个在潜水长以上的潜水员呢，是我们很常见的一个业务范围哈。我们可以负责把完全没有潜水经验的人，哦，用简单的课程以及教他们怎么使用装备的方式，那接着呢，再带他们到水下进行一支气瓶的潜水体验。那这个长度大概会落在三十到五十分钟，根据每一个体验潜水的朋友的经验，啊、哦，还有他们的状况，甚至有时候呢，如果真的状况很好的话，啊、哦，我可能会把他先气瓶暂时放掉，啊、哦，让他去体验一下在水里面踢脚的那种感觉。啊，那这个是为了要让大家去更好的体会潜水的那种感受
0: 。哎、欸，那我还蛮好奇，的是因为你第一次体验潜水的时候就觉得哇，这件事情太赞了，太喜欢了，所以才让你继续朝着潜水这个方向发展吗
2: ？其实跟 Evan 说的状况完全相反，
0: 啊、竟然？
2: 没错，我我第一次体验潜水的经验是非常非常不好的。也因为那一次的经验呢，让我对于潜水这个活动却步了将近四年左右。啊
0: 、真的、哦、那那时候是怎么样的状况让你印象这么差
2: ？那时候是我跟朋友去垦丁玩，那原本的计划是我去冲浪，朋友去潜水。那在第三天早上的时候，他突然说：“你要不要干脆来体验看看？”我就说：“体验潜水吗？可以啊，试试看。”那因为呃，我们选的那一家店吼，他们的教练可能当天的规划比较满，所以他没有太多的时间好好的跟我讲所有的细节。在水下的时候，他也是比较急着赶路啦，他希望赶快把东西看一看，就可以赶快收拾，赶快上来。他没有顾及到我的耳压平衡是不是有做好，所以那一整趟潜水呢，我就只能够挂在四五公尺深的水深。耳朵一直都不太舒服，我就觉得原来潜水是很可怕的一个活动，让我的耳朵非常非常的痛。所以在那一次体验潜水结束以后呢，我就对潜水暂时都没有兴趣了
0: 。可以先解释一下耳压平衡是什么吗
2: ？我们的耳膜里面有一个腔室，水深越来越深的时候，外面的水压越来越大，它会把你的耳膜往里面压。这时候呢，你就要做一个把鼻子捏紧，然后吹气的动作。用气体平衡你耳膜内的那个腔室的压力。如果你没有这么做的话呢，随着血压越来越深，它就会把你的耳膜越压越紧，最后有可能就会破裂，然后你的耳膜就会受伤，甚至影响听力
0: 。其实就像你打飞机，有时候会觉得啊，耳朵有点胀胀啊，不舒服的感觉。那刚刚讲到体验潜水经验不是很好，那我们来听听看，两周前也有体验潜水经验的 j u 来跟我们分享
1: 。我两周前的时候是去一家潜水体验。那所谓潜旅呢，就是它有提供住宿的服务，那还有一个室内的平静水域，可以让你练习潜水。一开始的目标其实很远大，我觉得体验潜水，它最深的深度可以到十二公尺，那我第一次就要直接下到十二公尺，而且我相信，因为我会游泳，还算熟适水性，应该不是什么问题。教练看我这么有自信呢，他也算是蛮放心的。所以在他带我练习一些基本动作，例如说像水下的调节器排水，还有面镜排水等等，他看我都做得 OK 还行之后呢，就把我往下带。结果我才下到了大概三公尺还是五公尺的时候呢，我就因为还没有把基本动作练很熟。再加上，因为在水下，我们是只能用嘴巴做吸气跟吐气的动作
2: 。想呼吸吗？
1: 对对，就是会想用鼻子去吸气呼气。我的面镜就有点进水，然后有呛到。当然，就是赶快上升到最浅的地方，教练再帮我补强这些动作，告诉我说，其实下水很重要是你的态度严谨，就觉得
0: 是比较可以轻轻松松啊，我就可以享受这一切科普，克服的
1: 没错没错，那一次的体验后来结果也还不错，在最后有限的时间，教练就带我到中度的深度，大概七八公尺左右，他们那边有个沉船的造景，那里面就有些宝物啊、骷髅头啊等等可以探索拍照。所以那次的体验也算是蛮难忘的
0: 。那讲到这个，我觉得刚应该很多听众个同样的问题就是：那如果我不会游泳的人，我可以学潜水吗
2: ？哦，这个问题我真的太常被问了，真的。因为比如说在医院，大家知道我有在潜水，他们的第一个反应就是啊，你会浮潜了、啊，然后就会被我纠正，不是，是潜水。<笑>好，接着他们就会说，那我不会游泳，我可以学潜水吗？我就会说，你知道学潜水的条件是什么吗？他们就会说是什么？我说。只要会呼吸就可以了
0: 。哎<笑>、欸，说真的超有道理的。对啊，真的是。而且其实我觉得，不知为什么，身边一些不会游泳的朋友去学之后，好像有时候可能学的比很会游泳的人还要还厉害
2: 。对于会游泳的人来说，他们有一种自己习惯的呼吸的模式跟踢脚的方法，不见得适用于潜水。所以有时候我们会看到很会游泳的人，他刚学潜水的时候就会一直用游泳的方式来踢脚，我们就会。花很多很多时间在矫正他的这个动作
1: 。我记得我那时候去体验的时候，甚至还穿着蛙鞋，然后踢蛙脚。哎<笑>、欸，其实踢蛙脚是可以的
0: ，但是踢法其实不一样。我那时候也是踢脚的时候，教练一直提醒我说：“你不是在游自由式，你不是在游自由式。”那刚刚讲到，就是除了这之外，可能也会有些人遇到，就是啊，怎么办？我觉得这好像有点可怕，有点危险。那尤其像我们听众可能比较多是大学生，可能爸妈哎就会觉得啊，这个潜水不是很危险呢、啊？叫我要让我的小孩去吗？你们有遇过这样子的状况吗
1: ？有哎、欸，我自己就是这样啊，因为我爸妈可能对潜水这一块比较不了解，那也比较少去海边活动，所以就认为潜水是一项非常危险的休闲娱乐，可能会死在海里啊，或是。会发生一些意外，等等,等所以我也还蛮好奇说，说有没有方法可以让我们去说服我们的父母，让他们对于这个活动比较安心呢
2: ？我的父母也曾经关心过我这个问题啊。他们的意见是说，哎，你在水下难道不会遇到什么有危险的海洋生物吗？难道不会遇到有流吗？或者是如果浪很大怎么办？啊、呃，那我就会跟他们解释说，哎，如果我今天要出门，我是不是也有交通的一些风险？但是我可以借由一些方式，比如说遵照红灯绿灯的方式啊，不要随意的穿越马路啊，照着交通规范来走，那我就会是安全的，对吧？水下一样会有潜水的一些安全规范，我们抱着戒慎恐惧的心态去探索这片海洋，那我认为呢，安全性是非常非常高的
0: 。那我觉得除了实际上到底安不安全之外，其实我觉得心理层面其实也影响还蛮大。因为我记得我第一次体验潜水的时候是在冲绳。那时候想说哇，我都已经到一个潜水知名的一个圣地，有蓝洞啊，很漂亮，好像应该就要去一下。在更之前，我那时候浮潜的经验其实很差，变进进水的那个爆之外，然后那个呼吸管我实在是没有到很会使用，所以整体的感觉不是很开心。那时候浮潜的教练就很像想要赶快把你拖着走，然后结束这件事情，可能就有点像命刚刚讲到说他第一次体验潜水的时候那个感觉。实际上在体验的过程当中，我虽然觉得哎、欸、真的很漂亮，我觉得哎、欸、好像看到一个新世界，但我其实心里的 OS 一直想着我要活下去，我要活下去，我要活下去。所以现在讲起来，虽然觉得很好笑，但其实我觉得那时候心里面其实是有一点负担的。但是呢，我觉得一个蛮大的转折点就是在于我们接下来要分享考证照这件事情。后来我就觉得哎、欸，虽然就是好像很可怕的感觉。但又觉得，哎、欸，潜水这件事情蛮有趣，所以我后来就开始考证照。这一 p 的话，其实就是之前在打工换书那集比较没有分享到，但是我觉得对我来说影响很大一块。那那时候考证照的时候，我觉得整体来讲，就是当你越来越知道说，哦，你身上背的这些东西，你应该要怎么操作的时候，你会因为熟悉而知道，啊，我可能要怎么控制，然后甚至当我今天透过吸气往上升，然后吐气下潜的时候。透过更容易的控制自己的身体，你会发现啊，其实你的每一口气好像都呼吸得很真实，你好像可以在海里面更悠游自在控制自己。到后来是我很享受整个过程，每一次下去的时候，我就想说啊，好期待哦、喔，今天要看到什么生物啊，什么这种感觉。另一个跟其他人不一样的是，听众应该都感受得出来 e v a n 就是一个比较活泼热情的人，对。那所以我平常在陆地上的时候，事实上超级无敌讨厌。很安静的环境，是会让我觉得啊，就是怎么大家都这么讲点话拜托，对对，讲点话拜托，我整个好安静，<笑>就會让我有点啊杂很焦虑。但是呢，我同时在海里的时候，事实上是非常享受那种平稳安静的那一份感觉。那讲到考证照这件事情，想要请达芬明先来给我们介绍一下 O W， 就是开放水域潜水员主要的课程在做些什么呢？以及我也蛮好奇，就是刚有讲到你的第一次体验潜水感受这么差，那最后是什么原因让你决定要开始考证照呢
2: ？在 Open Water 的课程中我们会先带大家熟悉一些基本的水下知识，啊，然后再来我们会让大家练习说如何去使用你的装备，因为这些东西就是你在水下的时候唯一可以依靠的工具嘛。在课程里面啊，因为今天大家不是来上课的，我们就不要把东西讲得太详细。练习的东西大概类似像中性福利啊，然后如何去踢蛙鞋啊，然后简单的操作面镜，还有我们的这个调节器等等的方式。当初带我去体验潜水的那个同学，他后来知道我这次经验不太好以后呢，他就都不太敢再劝我。我刚刚提到说我在屏东当兵嘛，他就有一次开车下来找我，然后带了一些宵夜找我聊天一下。说哎，我们周末有一群大学同学在考证照，那你看要不要来跟大家一起吃个饭？他还不敢提到说你要不要来学前水、哦、他只说要不要来跟大家一起吃个饭。我就说哦，吃个饭可以啊，就当做是同学会。好，那就是那一次吃饭的时候，就认识了我们前店的老板。不得不说，他是替我的人生带来非常多的影响的一个人。那因为他有很多很多的想法，提供我们很多不一样的视野跟意见。那在那一次跟他聊天的过程中，我就有一种感觉，就是说，哎，如果我将来要学水费潜水，我一定要在这里学
0: 哦，
2: 因为他对潜水教育的一些观点让我非常的认同。我其实做梦也没有想到，那个将来就是发生在两个礼拜后，因为隔一周我就跟我的替代役的同学一起去小琉球玩，然后我们那时候就有浮潜嘛，浮潜的时候呢，因为一定会有很多组客人，不然这样子教练只带一组，其实。很不符时间成本。对。好、哦，那前面那一组客人就是两个德国人，他们就很兴奋地想要一直乱踢，然后就踢到我的脸，然、哦、那时候就很尴尬地跟他说，哎、eh, ，please don't kick my face。然后他就哦、oh, ，sorry sorry、哦。啊，那但是他还是一直继续踢，然后我就觉得心情很差。我上岸的时候就跟我的朋友说，我受不了，我要去学水费，我要自己踢，我不要在那边跟人家狗在一起。<笑>过了一个礼拜以后，我就跟我的教练说，我想要考证照。他就说什么时候？我就说，哦，可以现在吗？他就说，好啊，哇我们就马上移到教室开始上课。就在那一个周末，我拿到了我的 Open Water 的证照
0: 。哇塞，缘分啊！我们只能说缘分。但这边又讲到一个，就是其实我觉得在考证照的时候，一定要懂得就是如何挑选一个优良的前店。我就也有听到就在客栈的朋友就会讲说啊，他们之前去哪里体验，说他可能赶时间，或者他可能没有教你，例如说哦，我不小心面镜真的进水，我要怎么办、啊？首次的沟通，有的没的，其实都没有讲得很清楚，其实会蛮可怕的。这边的话，有什么特别建议挑选吗
2: ？其实大家很容易会想要去比价，就会说，哎、欸，你这一家怎么一万三，我找那家怎么一万二，然后你常常就会想说，那不然选便宜的好了。哎、欸，还有送面镜啊、挖鞋等等嗯嗯嗯。但我只能说，如果今天你的课程品质够好，你教出来的学生程度就是比别人还要优秀。那你怎么会想要用其他的方式去招揽学生、啊？所以我都会跟我的朋友说，我们前店呢交的东西就是比较多，交出来的程度就是比较好，可是学费相对来说也比较贵。因为潜水是毕竟跟安全有关的一个活动，所以我会建议不要去省那点小钱。那但是如果对方他觉得有自己的经济考量，他想要找比较便宜，或者说时间考量，他想要上那种三天两夜就可以拿证书的，我也会说哦。好啊，那你就先去上上看，说不定他不像我讲的那样啊，说不定人家三天两夜就可以，其實也很棒，对的，就可以也教得很好，那当然也是一件好事嘛。只是说每一个前店有自己不同的风格，那我就是希望大家可以学习怎么去辨别啊
1: 。其实有时候可能是一分钱一分货吧
2: 。对，没错，就是这个概念。
1: 呃，我也蛮好奇說，说当我们上完 OW 的课程啊，那我们是要多练习几次，累积多少经验跟能力，才适合继续挑战 AOW 呢
2: ？大家内心会有一个习惯了，可能 Open Water 以后潜了十支，再去考 AO 会比较好。但是其实很多人都会把这个十支呢，他只看数字，他不去看背后的意涵。对我来说，你想要从 Open Water 进阶到 AO， 它的重点应该在于你是否熟悉你的装备。你是不是有办法在戴着面镜看着眼前一望无际的大海的时候，不用去看你的身体就知道装备在哪里，各自有什么功用？再来就是你有没有办法控制好自己在水里的浮力？我们都说这个要学习控制中性浮力。那再来，你对于面对大海的这个心态是不是有办法调整得很好 ？Open water 的深度大概是18米左右 ，AO 的深度可能会到30几甚至到40。在更大的深度的时候，是不是还能够保持冷静
0: ？那我这边补充一个小百科，刚刚一直讲到的中性浮力，那其实就是在海里的时候，事实上是可以保持在一个原地平衡状态。当你吸气的时候，你事实上是可以缓慢地自己往上升；吐气的时候可以下降。可能你在一个沙地，你通过吸气的方式就可以让你离开地底的方向。我可能想要钻个洞穴啊，或什么的，事实上都会有很大的帮助。那在 A O W， 因为它是比较 advanced 的这个课程嘛，事实上就会有更多不一样的挑战。像是必修课程的话，也会有，例如说深潜啊，或是水底导航。可以请命 i 再帮我们介绍一下还有哪一些课程内容吗
2: ？A O 的专业课程内容哦，有非常非常多种，包括如果你对鱼类很有兴趣的话，我们有一个课程叫做鱼类辨识。那如果你喜欢拍照、玩摄影，水下摄影它也是一个专场项目。我们还会有一些必备的技能，包括像刚刚提到的深潜。如果你遗失的东西，如何去搜索寻回？那如果将来你有一天想要带着朋友一起玩，你要具备有导航的能力，你要会看指北针，你要知道怎么判断在水下的方向。因为我们在水下不一定有办法像我们在陆地上看着太阳，或是看着台北一零一这种很明显的标的物。专长项目有十几二十种，就是看大家的需求跟喜好来做选择。
0: 哦，那时候在 LW 选秀期中的课程就是夜潜，应该还蛮多很好奇说，哎、欸，我是不是潜水就只有白天啊？太阳很大，或是视野很好的地方才有办法潜水？夜潜事实上是另一个世界，它比较多是那种探索的感觉。事实上，我们是会拿像手电筒对着是你想要看的方向去找，感觉很不一样，是因为你想说，哎、欸，不知道我今天可以又看到什么东西？可能会有更多是你会去看一些洞穴啊，或什么里面有哪些。晚上的时候也可以看到不太一样的神物，龙虾啊，可爱的花枝宝宝
2: 。我还有看过章鱼耶。对
0: 对,對，章鱼然后会出来在 L W。其实对我来说，我觉得它有更多是不同的体验的过程。然后也因为我那时候 L W 有选这个夜潜这件事情，所以才让我后来在四月的时候也有去看珊瑚产卵
2: 。竟然有看过珊瑚产卵？真的
0: ，而且我在大爆发的时候看到，那时候就是脚脚忍不住兴奋的一直在边，嗯，就是在这边提提提，但但是这样不好。水下真的是超多人，但那个盛况真的是还好。那时候我有选择了这一项进修。另外一个就是顶尖中性福利，就是中性福利。对，我们要成为顶尖的人，这个过程当中，我们就也会尝试倒立啊，或什么。那时候我同学他是直接在海里 breaking， 后来我有很多支在海里面跳芭蕾舞。当你越来越熟悉，其实你有越来越多变化，然后或是更多的体验。以前可能我们都想说看个比较大的珊瑚景啊、海龟这些，然后就开始想说好，我们现在要开始挑战在珊瑚礁上看谁找到比较多的海阔鱼哦，努、oh. 力的控制就要更好，不然你一不小心脚就直接扫过去，珊瑚就拜拜。<笑>如果大家有兴趣的，那确定自己的身体状况、能力啊，控制能力够好的话，事实上从 OW 到 LW 是个还蛮不同的世界。另一个就是深度，离岛其实有很多景，好像都会需要下到比较深才可以看到东西。
2: 没错，没错，很多厉害的潜点，像是绿岛的钢铁礁啊、鸡仔礁啊，或者是说世界著名的潜水景点，在蓝屿的八代湾沉船，这些都是在三十几米才看得到的东西。刚
0: 刚有讲到，除了自身的状况要确定之外 ，David m i 好像讲到一个很重要的点，就是前半制度这件事情。那想要知道一下，什么是前半制度
2: 啊？哦、oh.。前半制度就是我们在每一趟的潜水之前呢，都会先分配好两个两个一组。那如果说今天只有七个人的话，可能就是教练自己一组，或者是说三个人一组。啊，原则上就是要尽量分配到每一个人都有可以互相照应。比如说调节器可能有问题，福利装备呢被海草或者是珊瑚礁勾住了，那你的前半就可以及时的去做出反应，化险为夷
0: 。之前四月的时候去绿岛就有遇到这个状况。其中有一个人，他好像是被鱼线还是什么东西勾到，而且这种事其实你看不太到鱼线到底在哪里，旁边有 partner 在就很重要。大家有时候可能突然被卡住，其实你第一反应会是你要不就是一直往前冲，然后不然就是一直找。可是你可能在找的过程当中，反而把自己缠得更严重，然后而且会很慌张，开始呼吸就会这种的控制，可能就会越来越不好。还好他旁边有一个很好的 partner， 赶快拿小刀把线割掉
2: 。对啊，不管是哪一家潜店啦、啊，或者是说各大潜水协会，其实都比较不鼓励赌潜这件事情，因为你如果真的遇到了什么状况，不管你再有经验。有时候你可能一时分身乏术，然后没有人可以帮你求援，没有人可以帮你做什么事情的话，其实真的危险性还蛮高的。前半制度的课程里面哈，会通常让大家练习的项目有三种：第一个是如果你的前半装备有问题，你要如何帮他把装备拆下来处理好，再把装备穿回去；第二个是如果你的前半没有气了，我们会练习一个叫做共用气源的方式，或者是说叫共生。就是两个人吸同一个气瓶，好像是这个共生共存的概念。那第三个是，如果他的面镜掉了，因为有时候在海里流很强嘛，你的面镜掉了，不见得每一次都能够找得回来。那如果他没有面镜了，你有没有办法用自己的力量扶着他，两个人一起踢回岸上
0: ？讲到那个第一项，我又想到在绿岛的时候也有发生，就是我们同一团的人气瓶没有装好，所以他游一有的时候，他气瓶就快掉下来了。然后才好是他旁边的 partner 发现，就是觉得哎，他那个好像位置一直往下降，然后他冲过去帮他把气瓶往上顶，不然他其实有可能气瓶往下掉，他会整个被扯掉。对，所以是再次呼吁一下这个前半制度，真的大家要乖乖落实。对，不要觉得就是你旁边一直有一个人在那边好烦，然后是很容易不小心回到他或干嘛的，哎，很讨厌
2: 。对、啊，所以 Evan 的故事就让我们知道说，不要不信邪、啊。<笑><笑>为什么会有这些课程？就是因为他们曾经发生过。
0: 就是你学到的东西，事实上是真的都还蛮有可能会发生到
1: 的。我们班上也有同学之前去潜水，潜到一半，他突然发现，哎、欸，他前半怎么不见了？结果后来才发现，原来是被暗流卷走了。呀，要不是他的前半及时发现，并且告诉教练的话，我们可能就真的见不到那个同学了
0: 。哇塞，欸、暗流其实真的还蛮危险的，尤其是到新的地方的时候，当然，明<音>明<樂>是不是有些建议呢？
2: 其实我们在潜水课程中一定会强调的一件事情，就是不管你今天潜了一千只还是两千只，你如果到了一个全新的不熟悉的地方，一定要请当地的教练作为导潜，因为你不知道它的地形，你不知道它的流况、生态是怎么样。无论你是再有经验的潜水员，都有可能会遇到危险。
0: 当你发现哦不，你一直被海冲走，游不回来的时候，其实那时候心里是很紧张的。之前有一次体验过像放流那种，你是会有一点没那么好控制自己的身体啊，或者是状态。还好你同学有被找回来，不然真的是会一辈子遗憾啦、啊，真的是蛮可怕的，真
1: 的
2: 。虽然没有绝对禁止，但尽量鼓励大家还是不要赌钱。这边想要再分享一个潜水安全的故事哦，我那时候在绿岛的时候啊。嗯有一次跟了一个潜水团，然后里面有一个女生，她也是 A O 以上，但她的潜水经验没有那么足，她就会一个人踢到很远很远的地方，大家就会一直敲那个碳棒、敲气瓶来提醒她要回来，然后她就会一脸问号的想说你们干嘛叫我回来？有一次她真的让我有点生气啊，其实我不太会生气，只是她那次做的事情真的是太没有概念。她做了什么事呢？我们大家约好要下潜的时候，她发现她没有带铅块，就是让她可以沉下去的那个配重。他就很紧张，所以他就乱拉拉的东西是我的调节器，他也被我吓到，因为我那个表情可能就是还蛮狰狞。他就说：“呃，我我没有带配重，我就说你可以敲气瓶，拉我的气瓶，拉我的福利装置，你可以拉我的挖鞋，可是你不可以拉我的调节器，因为你如果一拉掉，然后我紧张，我吸了一口水呛到，那后果就是不堪设想。所以我们都会在额外提醒，在水下的时候啊。”如果你的手真的很闲没事做的话，去扶着你的调节器，等于是你的生命保障，你不要让它被其他东西勾走，或是被什么流冲走
0: 。补充一下，那个调节器就是水费潜水的时候，大家嘴里要咬的那个，让你可以顺利呼吸到压缩空气的器材。大家可能有时候玩得太开心，就不小心把别人的调节器踢掉。踢掉，我也有被面筋踢掉过，的经验真、就是吓爆了。老师那时候有一个课程在练习说，如果你今天面镜者不见的时候，你要怎么把你的面镜找回来？或者是如果你真的找不回来，真往下沉的时候，你可能要怎么做？以前就想说，哈，学这个好像还好，真
2: 的会用到吗？对，真的会用到吗？嗯就是、会用到
0: 我其实身边有很多朋友当课程的时候，就会想说，拖面镜那心理压力很大很
1: 大。在水里脱面镜的话，眼睛是张得开的吗？会不会觉得很痛
2: ？其实可以，因为泳池有次氯酸水，它会让你的眼睛觉得刺刺的。啊、嗯嗯嗯呃，这是正常的。那其实也是可以张开，不过我会建议啊，如果你有让你的眼睛去接触到外面的这些水的话，上来以后尽量还是要洗一下。如果在海里，因为它里面有很多盐分。氯化钠、氯化镁啊，那所以在海里张开眼睛的时候，眼睛会觉得酸酸涩涩的
0: 。其实我自己觉得睁开的时候反而
1: 没那么紧张。那潜水的时候也可以戴隐形眼镜吗？
0: 哦，其实是有两个做法，一种就是戴隐形眼镜，然后戴没有度数的面镜，这是 OK 的。朋友状况是他们会觉得可能隐形眼镜的关系，眼睛比较干涩。那另外一种话，可能就是你直接选择有度数的面镜
1: 。了解了解。那我们这集由酒潜医生 Doctor Ming 及 Evan 带来的精彩故事，差不多就要先告一个段落啦。如果想了解更多关于 Doctor Ming 担任潜水长的心得，以及更多有趣的水下故事，敬请期待酒潜医生带你酒潜一生下集篇。那我们下周见啦，拜拜
2: ， bye bye 拜拜
0: 。感谢各位的收听。